0: Erstmal guten Morgen. Sie befinden sich gerade in China-Webinar. Wir haben heute das Thema Recycling und After-Sales-Services für Industriebatterie. Was sind die Geschäftschancen für die deutschen KMU? Und von dem Vortrag von eben haben wir von Adrian äh, erfahren. Das ist ja fast wie eine Ausschreibung. Ne, wir haben ja auch deswegen in äh, unserer Diskussionsrunde zwei Experten aus der Industrie oder aus äh, Batteriehersteller oder Batteriehandelsfirma, äh, äh, großen Hersteller, Goshen, oder äh, mittelständisches Unternehmen, MCH. Äh, es geht um Handel von Batterie. Da haben wir Bedarf gehört. Es gibt durchaus äh, solide Bedarf an Kooperationen und an äh, ja, Ausschreibung von Dienstleistungen und das ist auch, auch äh, gut so, weil äh, wir haben hier in einem Industriesegment damit eine Technologie zu tun, die äh, China als Technologieanbieter schon sehr weit ist und vielleicht ist dann äh, wirklich gut positioniert, wenn deutsche KMU äh, in eine Partnerrolle eingeht und dann sein. Nische wiederfindet oder sein Geschäftsmodell in einer Nische findet, um daraus seine Zukunftsgeschäfte zu etablieren und nicht, müsste nicht jetzt in die Konkurrenz gehen, um eine neue Batterieproduktion wieder aufzubauen und wir haben hier dafür eine panel für Sie vorbereitet mit weiteren Experten und äh, weil die, äh, das Thema äh, Lifecycle, haben wir schon äh, gerade von den zwei Experten in der Vortrag schon mehrfach erwähnt, viele Dienstleistungen und äh, auch äh, Recycling-Aspekte äh, kann man mit einem äh, schon entwickelnden Produkt noch sehr schwer noch nach, im Nachhinein. Äh, anpassen oder reinbauen. Äh, Vieles muss man eigentlich schon vorher, bevor das Produkt ent entwickelt wird, äh, schon berücksichtigen. Äh, und daher haben wir die Expertin äh, Jau, Frau Yao schulz Jen äh, Ich vereinfache das mal. Hallo Yao, guten Morgen nach guten München. Yao, äh, du bist ja 22 Jahre als äh, ähm, Produkt-Lifecycle-Experte und Solution-Architekt für die großen Konzerne wie HP in einem kurzen Step, aber sehr lange, über 20 Jahre, bei BMW tätig in, äh, in München. Und äh, diese äh, Rolle, äh, P, also Produkt-Lifecycle-Experte und solution Aspect, das kennen die viele KMU gar nicht. Das zeigt ja schon, dass es äh, solche Funktionen bei großen Konzernen sehr äh, strategisch aufgebaut ist, aber diese Kompetenz ist nicht unbedingt für die KMU äh, da oder sie können gar nicht sich leisten. Und insofern finde ich eine sehr gute Idee, dass du jetzt eine, äh, eine, ein Netzwerk aufgebaut hast, äh, E-Mobility e Sharing und Economy äh, Services und, äh, und dann beratend für den Mittelstand äh, zur Verfügung stehst. Und äh, heute bist du da mit, verbunden mit deiner ersten Frage habe ich an dich. Äh, vielleicht kannst du uns mal erklären, was ist Produkt Life Cycle als Grundidee? Und was ist aber der wichtige, aber noch ungelöste Aspekt im Rahmen von äh, Produktlebenszyklus der Industriebatterien?
1: Okay, danke. Schalom. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, das ist unsere zweite Zusammenarbeit. Erstmal war ich in München vor Ort und das ist unser Webinar. Also herzlichen Dank. Ja, genau. Was ist Produktlebenszyklus? Also speziell für Industriebatterie, äh, Befasst Sie mit den folgenden zwei Aspekten der erste ist natürlich auf der vertikalen Ebene und das haben vorhin auch natürlich Adrian und Sebastian auch beide schon erwähnt. Das betrifft natürlich den Gesamtzyklus der Produktentwicklung, das heißt von der Funktions- und Systemgestaltung über die Produktion bis hin zu Wartung und Betrieb in der after sales Das ist die vertikale Ebene. Und es gibt aber zweite Ebene, das sind horizontale Ebene. Und das reden wir von Kreislaufwirtschaft. Das heißt, das ist, das ist über den, den gebraucht zum Beispiel Autobatterien Auto, und Fahrzeug, bis zum Segenhandmarkt, zum Beispiel, was vorhin auch Adrian gesagt hat, in der, als Energiespeicher in der Gebäude und bis zur Recycling. Das ist eine horizontal, horizontale Ebene. Und daher, in Betracht von der Kreislaufwirtschaft in den verschiedenen Sektoren, und dann natürlich ist auch wichtig, dass die Batterie auch für verschiedene Sektoren angepasst wird. Und da reden wir natürlich von Software Defined, damit die Batterie auch angepasst werden. Und das heißt Software defined everything für die Batterie genauso wie Fahrzeug. Und diese auch diese, äh, diese Anwendungsfälle auch ähm, individuell anzupassen. Ja, es gibt auch einige ungelöst Problemaspekte äh, in bezüglich äh, Produkt Lebenszyklus äh, in Industriebatterie zum Beispiel. Ich denke, dass einige, das kennen wir alle schon, dass eine Lade, also die Entladung und die Funktionsfähigkeit, also jeder von uns erkennt, dass man im Auto lange im Garage geparkt ist und da, da ist entlädt die Batterie und kann man nicht mehr starten. Und deswegen, was vorhin auch mal erwähnt hat, der ASEAN das auch mit Smart Home irgendwie zusammen, zusammen verbindet, also zu Hause auch laden kann dann kann das Auto nicht mehr starten. Und zweitens ist natürlich Ladegeschwindigkeit und Lebensdauer. Das ist immer noch herausfordernd und, und die beiden auch sehr extrem vom Temperatur abhängig. Was ich heute besonders, besonders erzählen möchte, ist natürlich weitere Aspekte, zum Beispiel Betriebs- und funktionale Sicherheit. Wie vorhin gesagt haben, diese Leistungssicherheit ist sehr, sehr stark von Industriebatterie, sehr stark von Umfeld und Temperatur abhängig. Und das Problem ist auch, außerdem können die sie auch aufgrund von inneren Schäden und Alterungsprozess auch ausfallen. Und das für die Automobil, Industrie also ist immens äh, kritisch, weil das führt zu auch Problemen bei der funktionalen Sicherheit und des Gesamtfahrzeugs, aber auch gef dadurch ja gefährdet das Menschenleben. Es gibt ein, ein Beispiel, ein, ein, ein Unfall auf der bei einer großen, großen Elektroautobauer. Äh, die Batterie, Autobatterie wurde während der Fahrt hat an, während der Fahrt angefangen zu brennen. Und Was auch immer, warum der Hintergrund ist noch nicht geklärt. Ähm, aber dadurch wurde dieser Energieversorgungssystem des Fahrzeugs äh, Fahrzeug außer Kraft gesetzt. Und alle Systemfunktionen versagten. Und letztendlich hat der Autofahrer nicht mehr geschafft, die Tür von innen zu entriegeln. Und so wurde dadurch lebendig einfach verbrannt. Und das war ein tragischer Unfall, ein tragischer Fall. Und deswegen denke ich auch diese Batteriesicherheit und die Funktionssicherheit des Fahrzeugs. Und da muss in der Designphase wirklich berücksichtigt werden. Und weitere Aspekte Aspekt ist natürlich auch unzureichende Regulierung und Standards. Und Punkt ist natürlich, in einigen Regionen können auch Industriebatterie aufgrund der fehlenden Regulierung, was wir vorhin gesagt haben, für die ordnungsgemäße Wiederverwendung, Entsorgung und das Recycle erhebliche Auswirkungen auf der Umwelt und menschliche Gesundheit haben. Und das heißt, in dem Sinne müssen wir end-to-end end Gesamtlebenszyklus, äh, also in den Kreislaufwirtschaft auch achten, wie die Standards ist in es wichtig ist. Und last but not least ist die. Natürlich vorhin hat er Adrian so erwähnt. Für die Infrastruktur für das Lebenszyklusmanagement der industrie entlang der gesamten Kreislaufwirtschaft, von der Erstverwendung über den Segenhandmarkt und Recycling. Und die.
0: Wir haben ben jetzt eine kurze. Ja? Unterbrechung.
1: Ja, bitte.
2: Okay. Vielleicht können wir in der Zwischenzeit ja schon. Ähm, einige andere Fragen weiter beantworten, bis Shalom dann wieder zu uns dazukommt. Genau, Adrian, führst du einfach weiter. Genau, ähm, äh, ja, die, die eine der ähm, Fragen, die wir auch noch weiterhin vorbereitet, vorbereitet hatten, it ist, äh, wie äh, sieht es mit den Zellendieferanten aus, äh, ob diese aus China, also das wäre jetzt dann zum Beispiel Goshen, wenn es nicht in, in äh, China, äh, wenn es nicht in Deutschland selbst produziert, sondern importiert, die chinesischen Zellendieferanten, ob diese selbst in Deutschland Dienstleistungen aufbauen? Shalom meldet sich gerade selbst mit per Handshake.
0: Genau. <lacht> Es, Danke dir, Adrian. Genau, ich bin wieder zurück. Ich bin überraschenderweise aus der Leitung rausgekommen. Ich nehme an, das war die Aktion, Adrian, dass du meine Rolle übernommen hast als Moderator. Vielen Dank dafür. Und in der letzten Sekunde habe ich nicht so ganz mitbekommen, was du gesagt hast, aber ich denke, das große Teil habe ich alles mit. Und an die, an die Teilnehmer, wir haben ja einen Experten noch offen und wir würden jetzt Ihnen den Dr. Wolfgang Wagner nochmal vorstellen. Zu dem zweiten Punkt nach äh, Lifecycle und äh, äh, Produkt Lifecycle wollen wir zu den äh, after Sales service nochmal kommen. Und äh, Wolfgang hat äh, Chemie promoviert und äh, ist äh, mit 2001 äh, mit Volkswagen äh, nach China gekommen und er ist durch, durch ein, ein Berat, und äh, ihn bei McKinsey und bei Agamus, Staufen, VDA, MHP und TÜV Rheinland äh, hatte er in Deutschland, aber auch überwiegend in China äh, war er tätig und äh, er ist ein Automobilexperte zusätzlich auch noch. Heute ist er CEO von Akku X-Tech Company Limited aus Hongkong hilft chinesische Unternehmen auf dem Weg äh, in die Welt und auch nach Europa. Insofern sehr passend äh, zur heutigen Sendung, weil es geht ja darum, äh, Industriebatterie, da ist bekanntlich, dass die chinesischen Produzenten sehr stark sind und äh, vieles äh, wie jetzt MCH oder wie Goshen sind jetzt in Europa und in Deutschland auch ansässig. Äh, Wolfgang, äh, meine Frage an dich ist, äh, äh, wir haben vorhin schon von äh, äh, Yao gehört, äh, After-Sales-Services äh, äh, ist in der äh, Produkt-Lifecycle früher sehr, äh, sehr, gut, sehr wichtig zu berücksichtigen. Batterie ist vergleichbar auch mit Autos und gerade Autos äh, ist ja Deutschland bekanntlich sehr stark und äh, weltweit führend. Äh, die Prozesse in After-Sales-Bereich Sie von insbesondere deutsche OEM sind sehr gut definiert. Ist es so eine Art Soft-Power oder was kann man daraus lernen für die chinesische Batteriehersteller?
3: Das ist ein sehr guter Benchmark. Und äh, ich, ich gehe mal ein bisschen zurück. Ähm, ich vergleiche jetzt die Bedeutung eines Autos und ich beziehe mich bei den Batterien nicht auf Industriebatterien, sondern auf Heimspeicherbatterien. Für den Kunden, für den Benutzer, hat in der Maslow-Pyramide ungefähr den gleichen Stellenwert. Erklär das mal. Ob ein Auto fährt oder nicht fährt, oder ob die Dusche warm oder kalt ist, ist ungefähr gleich wichtig oder gleich unwichtig. Punkt eins. Punkt zwei, äh, ob ich äh, meiner Tochter ein neues Auto kaufe oder ob ich eine PV-Anlage mit Batterien installiere, kostet ungefähr genau, genauso viel Invest, zwischen 25.000 und 45.000. Das heißt, für den Kunden selber, ja, es ist ungefähr die gleiche Wichtigkeit. Es spielt es sind ähnliche ähnliche Stellenwerte, wenn man das mal ganz grob mit Fazilogik hier äh, erklären möchte. Das heißt, wenn wir jetzt Services aufbauen für den Kunden bei Heimspeicherbatterien, ist für uns gut, auf die Autoindustrie zu schauen, ja, weil da etablierte Werte beim Kunden schon da sind. Der eine Wert ist der Brand. Also Heimspeicherbatterien aufzubauen, ohne einen Brand aufzubauen, halte ich für äh, gefährlich. Also ein Brand muss her. So Und äh, einem Brand kann ich vertrauen, weil ich weiß, dass der Brand, Nummer zwei, Prozesse hat. Prozesse sind unheimlich wichtig, weil ich dann erwarte, was ich weiß, was ich erwarten kann. Da gehe ich nicht wild in irgendeinen, in irgendeinem Bastler und der erzählt mir irgendwas, was er mit meinem Auto oder mit meiner Batterie macht, sondern ich weiß ganz genau, wenn ich ihn das frage, kriege ich das. Wenn ich das habe, kriege ich das. Ich werde so und so empfangen. Und das Dritte, warum diese Prozesse so wichtig sind, für im Endeffekt fürs Geld verdienen, ist, dass die Prozesse dann auch eine gute Basis sind, Leute zu schulen. Wir haben das vorhin gerade gesehen, ja, in der Value Chain, für, für Energiespeichersysteme, die ganz anders ist als die für, in, für Industriebatterien oder Hochvolt-Autobatterien, ist unheimlich wichtig, diese Lücken, die wir gerade haben, ja, das, sind Leute, die sich, das sind Lücken von Leuten, ja, von Leuten, die was können. Ja. Da müssen Prozesse da sein, ja, damit ich diese Leute schulen kann, damit ich weiß, auf was ich die schule und so weiter. Deswegen lohnt es sich für unsere KMUs, die hier mitarbeiten, äh, mit den chinesischen Produzenten, die eben ihre Batterien verkaufen wollen, ja. Und, und möglichst schnell und viel und möglichst teuer los werden wollen. Ja, hier komplementär das aufzubauen, was die Autoindustrie über die Jahrzehnte jetzt gut aufgebaut hat. Ja, Marke ja, und Prozesse und entsprechend dann äh, darauf basierend die Leute. Auf die Autos gucken, dann lernt man was. Und was noch dazu kommt, die Welt ist sehr, äh, in einer sehr starken Transformation. Und wenn ich jetzt die Autoprozesse im das heißt angucke, sind sie gerade in Turmoil. Ja, da passiert jetzt was ganz anderes. Da werden die Autos auf einmal übers Internet verkauft. Da gibt es auf einmal andere Dinge, die ich vorher, vor fünf Jahren, an die ich gar nicht gedacht habe. Vorhin gab es Sachen wie Tracking-Systeme zum Beispiel. Das ist dann ein separater kleiner Punkt. Aber jetzt kommt das bidirektionale Laden. Das wird die ganze Sache auf den Batteriespeichern und auf den Inverter-Konstruktionen vollkommen umdrehen. Nicht so schlimm, aber sie wird sie umdrehen. Das heißt, wir, wir, werden, wir, wir, müssen, wir können auch von der Transformation der Autoindustrie im Aftersalz lernen, auf was wir uns einstellen müssen, wenn wir hier Serviceprozesse als KMUs für die großen Batteriehersteller aus China aufbauen
0: alles klar die, äh, die äh, Prozesse in der After Sales Bereich äh, in der Automobil oder in der Automobilbranche ist in Bewegung ist in Transformation äh, stimme ich dir total zu was aber nicht äh, sich ändert ist die Investition in diesen Bereich wenn man da was aufbaut <lacht> Frage an Adrian ist äh, dass diese Investition äh, den äh, Batterie äh, also Lieferant jetzt in dem Fall MCH bewusst, um diese Dienstleistung selber auch in Deutschland aufzubauen oder äh, ist man da noch äh, überlegt noch äh, in Richtung Kooperation?
2: Okay, super. Ähm, ja, also die, es ist relativ schwierig für chinesische Lieferanten in Deutschland die Dienstleistung anzubieten, die es deutschen KMUs, wie es deutschen KMUs möglich ist. Das bedeutet solche Sachen wie Installation. Das wird vermutlich als allerletztes von chinesischen Batterielieferanten angeboten werden, einfach weil es, selbst deutsche Unternehmen haben Schwierigkeiten, in Deutschland Fachkräfte zu finden, sich mit der, mit der Rechtsprechung beim Arbeitsrecht auseinanderzusetzen. Das sind einfach sehr große Herausforderungen für deutsche Unternehmen. Wenn man auf die Produktentwicklung guckt, wird das in China natürlich schon seit vielen Jahren auch angeboten, von Softwareentwicklung über Produktentwicklung. Nichtsdestotrotz sind die speziellen Anwendungsfälle in Deutschland dann doch noch immer relevant. Das heißt, hier gibt es auch weiterhin Feld, für, äh, genug Raum für deutsche Software- und Ingenieursfirmen, hier Produktanpassungen zu, anzubieten. Und Logistikangebote an, äh, Logistik werden natürlich auch weiterhin, vor allem im Bereich der speziellen äh, Batterien, von deutschen äh, Anbietern kommen in Deutschland, sodass äh, wir momentan im, im, im Dienstleistungssektor einen stark deutschen Dienstleistungssektor in, in Deutschland sehen und die ähm, Batterielieferanten sich eigentlich auf das Zellenliefern momentan ähm, ja, beschränken.
0: Das klingt ja nach einer Suche nach Kooperationspartner. MCH ist natürlich ein kleines mittelständisches Unternehmen in Asien. Wie sieht es bei den Großen aus? Sebastian, du Patricia ja Groschen in Europa als Nummer drei aus, aus China. Und wie wollt ihr eigentlich die Dienstleistung in Europa anbieten?
4: Genau, also hier muss man natürlich differenzieren, inwieweit oder wie lange man natürlich schon auf welchem Markt äh, agiert. Wenn wir jetzt natürlich über die anderen Großen sprechen, die vielleicht schon länger äh, in Europa agieren, die haben natürlich viele Service-Prozesse, After-Sales-Service-Prozesse auch schon in-house etabliert, aber sicherlich ist es für eine, eine, eine Firma, sei es groß oder klein, die natürlich nach Europa kommt, ist natürlich wichtig, dort Partner zu finden für diese Service, um die anzubieten. Allein schon dieses Service-Netzwerk, das wurde auch jetzt schon im, äh, im Vorfeld von Adrian zum Beispiel angesprochen, ist immens wichtig, wenn wir auf den Aspekt After-Sales zum Beispiel eingehen. Ich muss diesen Service natürlich irgendwie anbieten können. Ich brauche ein gewisses Netzwerk und muss natürlich nicht nur bezogen auf Deutschland, sondern Europa natürlich auch schnell im Zweifel vor Ort sein. Sei es zum Beispiel, jetzt ist es ein Thema am Fahrzeug, muss ich dann zum Kunden hin, muss ich natürlich dann checken, ist da ein Fehler, ja, nein, was muss ich tun? Kann ich dann Ersatzteile anbieten? Und natürlich brauche ich dann auch die Fachkräfte, geschulte Fachkräfte, die auf das jeweilige Produkt geschult werden müssen oder geschult sein müssen, die natürlich dementsprechend professionell und schnell agieren können. Also von, da, von daher muss man natürlich schauen, wie weit ist man in seinem service -Netzwerk selbst präsent. Ähm, da wir jetzt sozusagen relativ in Anführungsstrichen neu äh, äh, agieren, sind jetzt hier auf diese Dienstleistung angewiesen ja, und suchen natürlich auch auf die, äh, Anbieter, die dieses Service-Service-Netzwerk anbieten. Aber, das hatte auch der Wolfgang im Vorfeld gesagt, man muss differenzieren. Sprechen wir von einem Produkt für Automotive, sprechen wir von einem Produkt für Heimspeicher, sprechen wir von ganz anderen Produkten für eine ganz andere Applikation. Ja? Weil da wird es immer immer spezifisch zum Beispiel haben wir jetzt eine Heimspeicheranlage, da ist das Produkt und die Produktentwicklung, auch das Produktdesign ganz anders, aber auch die Softwareumfänge ganz anders. Es gibt andere Applikationen, es gibt auch andere Werte, wo man drauf schaut und es gibt auch ganz andere, ich sag mal, Zugriff auf diese auf diese Daten. Ja, Die Automobilkonzerne haben da schon, ich sag mal, auch wie der Wolfgang im Vorfeld gesagt hat, natürlich auch schon wieder Vorarbeit geleistet. Die haben es schon erkannt, wie wichtig auch das Datenmanagement ist, Datenzugriff, schneller Datenzugriff und um natürlich auch zu sehen, okay, ist da ein Thema, könnte da ein Fehler auftreten, wir müssen früh agieren und es ist auch das gleiche Thema zum Beispiel, was dann später auch für die Heimspeicher auftritt. Ja? Also kann ich mir schon kritische Daten im Vorfeld anschauen, die im Vorfeld darauf hinweisen könnten, da könnte ein Fehler passieren, wir sprechen da über das Thema Predictive Maintenance und diese ganzen Dienstleistungen ist für uns auch als große Firma oder etablierte Firma in, in China und eine neuere Firma und wachsende Firma auf dem deutschen und europäischen Markt sehr, sehr wichtig, natürlich auch solche Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen von Experten, die natürlich die lokalen Regularien verstehen und natürlich erklären können, auch sozusagen dann umsetzen können. Ein Thema möchte ich nochmal gerne ansprechen, das hatte der Adrian erwähnt bezüglich des Tracking-Systems. Da gibt es ja auch die europäische Regularie des Batteriepassports. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, wo wir als Gauche natürlich auch nochmal die Expertise brauchen. Wie können wir das am schnellsten, effizientesten halt umsetzen? Aber natürlich äh, unter dem Aspekt, nie die Regularien äh, außer Acht zu lassen. Ja, und natürlich da gibt es diverse Aspekte, wo Dienstleistungen natürlich angeboten werden können, wie man am besten die Prozesse gestaltet und das dementsprechend auch äh, nach den Regularien umsetzt.
0: Jetzt haben wir von zwei Unternehmen gehört, ja, das macht Sinn, äh, mit äh, externen Kooperationspartnern in Europa zusammenzuarbeiten. Wir wollen ja vom Automobil äh, auch ein bisschen lernen. Äh, Wolfgang, äh, kannst du das vielleicht äh, uns erklären wo, von der Prozesssicht hier, warum Automobilhersteller äh, äh, in dem Fall äh, grundsätzlich äh, immer sehr häufig mit externer Dienstleister in der Afl Sales Bereich zusammenarbeitet und nicht alles selber anbietet.
3: Ja. Also ihr habt eine ganze Menge vorher schon gesagt. Das war Sebastian und Adrian ganz toll. Da komme ich auch nochmal äh, drauf zu sprechen. Und das eine ist, äh, wir reden jetzt mal über Europa. Und äh, Europa hat keine, leider keine gemeinsame Sprache. Die Lingua franca ist Englisch, aber nicht jeder kann es. Und, und äh, das ist schon mal bei einem Grund, wenn man Europa bearbeiten möchte, muss man in den einzelnen Sprachen äh, fit sein. Man muss die Sprachen können, man muss Leute haben in den einzelnen Ländern. Man kann das nicht äh, als, als Foreign Language Student irgendwie äh, machen und, und dann in Hongkong sitzen und sagen, ich, ich kenne Europa. Also dass die, 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 die Sprache, die einzelnen ähm, äh, Eigenheiten, die, dann die einzelnen Gesetze also in Spanien sind irgendwelche Anmeldungen, Zertifikationen anders zu machen in Europa. Da brauche ich immer meine lokalen Dienstleister. Ja, das schafft mir ein zentraler Dienst. Ich kann als kleiner, ich sage mal als kleiner, ich bin jetzt nicht groß zum Beispiel, sondern als kleiner Batterielieferant, den ich jetzt gerade betreue zum Beispiel als Berater, äh, habe ich überhaupt nicht die, das, das Wollen, und habe auch nicht das Können, mich auf die einzelnen Märkte, auf die einzelnen Gesetze einzustellen. Ich brauche da lokale Leute auf alle Fälle. Das ist das eine. Und das andere ist, ich muss meine eigenen Prozesse, meines Vertriebssystems, muss ich schon so frontloaden, dass ich später keine Probleme habe. Der Sebastian hat das gesagt, Tracking und Tracing. Tracking und Tracing ist bereits Bestandteil, wenn ich mein ERP-System und mein CRM-System aufsetze. Das äh, schnallt einer, der in, in äh, irgendwo im Busch sitzt und Batterien herstellt, ja, und so gut er ist, der schnallt er nicht. Der schnallt auch sein 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 Boss. Also ich benutze hier ein, ein bayerisches Wort. Das begreift auch sein Boss manchmal gar nicht, der in irgendeinem Staatsunternehmen sitzt und das Funding macht. Da braucht man auf alle Fälle die Zusammenarbeit äh, mit den mit den lokalen Leuten, um frühzeitig das alles in das neu aufzubauende Vertriebs- und After-Sales-System das schon vorzusehen. Ja, das, das, das können nur äh, Leute machen, die, äh, die lokal sind. Ich belasse es einmal dabei, weil es sind sehr viel von euch schon gesagt worden.
0: Ja, also sehr frühzeitig, hast du ja gesagt. Und äh, da äh, die Frage an Jau, wie kann man in der Produktentwicklungsprozess äh, äh, frühzeitig diese Art des Services äh, schon äh, entscheidend oder, oder frühzeitig einbinden?
1: Ja, genau. Vor, äh, vorhin hat Wolfgang es erwähnt, dass äh, dieser Prozess, Prozess, muss der Frühphase auch berücksichtigen und Partnerschaften in der Frühphase auch vereinbaren. Äh, aber auch in der Produktdesign, das ist natürlich genauso geht, genauso Frontloading. Das heißt, wir haben vorhin gesagt, die Batterie, Batterie Industriebatterie ist sehr temperaturabhängig. Und in China, Kalifornien, die Temperatur ist völlig ganz anders als in Nordeuropa. Und das heißt, das sind nicht funktionale Anforderungen und Sicherheitsanforderungen auch in der Produktentwicklungsphase, in der, Produkt der Anforderungsphase auch zu berücksichtigen. Und zweitens natürlich auch Diagnosefähigkeit. Und das heißt, wenn ich sagen, okay, wenn ich das beobachte und packe über BMS, ich muss auch in der Lage sein, dass auch Software und danach auch, und das muss eine Frühphase auch mit Und dann weiteres natürlich auch die, 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 äh, die Reparierbarkeit, das ist die für die Recycle. Ich muss natürlich so Produkt, so Hardware so design, dass ich später leichter auseinanderbauen könnte. Also es gibt verschiedene Aspekte das in der Frühphase, in der Anfangsphase schon zu berücksichtigen. Und deswegen, aber ich denke, diese Automobil, das ist schon immer längst Vorreiter in der Regel, besonders in der Safety, Security, Safety-Bereich und auch die, die Reparierbarkeit. Und von daher denke ich auch, dass es die chinesische Batterie-Manufacturer, also Hersteller, eventuell sinnvoll ist, das in, in Europa, beziehungsweise in Deutschland speziell, einen Entwicklungsstandard auch aufzubauen und natürlich auch die lokale Ressourcen, die Ingenieurwesen und auch Experten, die auch auch Ressourcen als Unterstützung brauchen, damit auch von die deutschen Ingenieuren auch lernen können, beziehungsweise auch die Automobilindustrie das ist immer Vorreiter. Und denke, das ist ja auch wieder große Chance für die chinesische Batterie-Manufacturer.
0: Danke dir ja. Also du hast ein Stichwort Software und äh, BMS erwähnt, Battery Management System. Ich denke, das ist auch einer der Erfolgsfaktoren für gute äh, Dienstleistungen oder After Sales Services äh, nach dem Verkauf. Und äh, Frage an Adrian. Es gibt ja viele Batteriehersteller oder, oder Zellen- und Modulhersteller in, in China. Wie lösen Sie das? die Herausforderung? Haben Sie alle eigene BMS-Systeme oder wie sieht es dann in, in diesem Feld aus?
2: Also die Batteriemanagementsysteme müssen immer speziell auf die jeweiligen Anwendungsfälle eingestellt werden. Das bedeutet selbst wenn das BMS mitgeliefert wird mit der Batteriezelle, ist die eigentliche Anpassung auf den Anwendungsfall dann immer noch weiterhin in, in, muss in, entweder in Deutschland oder vom chinesischen Ingenieursteam geleistet werden. Diese BMS können von China aus mitgeliefert werden von den Anbietern, können aber auch dann mit deutschen BMS-Anbietern in, in Deutschland kombiniert werden.
0: China ist ja eigentlich äh, traditionell sehr stark in der Bereich äh, Software und äh, wenn jetzt äh, die äh, BMS-Systeme äh, in China geliefert äh, werden kann und äh, Frage 1, vielleicht da kannst du nochmal ergänzen. Äh, Adrian, gibt es dann eine eigene Kompetenz von den Batteriezellenmodulen oder greifen Sie auf irgendwelche Standard- oder größere Lösungen? Was ist dann die typische, der typische Fall?
2: Der typische Fall sind die Batteriemanagementsysteme von den größeren Herstellern. Ich denke, wenn wir dort Sebastian fragen, wäre vielleicht auch eine interessante Frage, ähm, was, was wie Goshen dort aufgestellt ist, aber Unternehmen wie Huawei, ähm, BYD, die dann eigene Batteriemanagementsysteme ähm, mitliefern, und diese werden dann größtenteils äh, mitverbaut.
0: Das heißt, es gibt Leitanbieter in bms systeme Und wenn China eigentlich sehr stark ist in der Software-Bereich, in der BMS, wo sehen die Chancen aus? Jetzt an Wolfgang die Frage, wie sehen die Chancen aus in der Kooperation mit deutschen KMU in dem Feld in Europa?
3: Ich glaube, man muss da ein bisschen spezifizieren, für über welche Software wir sprechen. Wenn ich mir die Software anschaue, was ein BMS oder PWS, ein Power-Management-System ist, was zwischen der Batterie und dem Inverter spielt, das wird wahrscheinlich alles in China gemacht. Da brauchen wir in Deutschland nichts zu tun. Das wird fertig geliefert, das muss auch abgestimmt sein, das wird von Anfang an äh, designt, das ist im Lastenheft vorher schon drin. Äh, ein Auto wird in Zukunft von der Software definiert, auch die Dinge werden von der Software definiert. Und, da, äh, und dann ist es so, die, die großen Hersteller geben das vor, ein Huawei gibt es vor großen weiß ich nicht und die kleinen kopieren es einfach also das das da ich glaube da gibt es keine großen Möglichkeiten ist aus meiner Sicht lass mich gerne belehren, aber äh, wir haben Bedarf in von von eigenen Softwareherstellern in Deutschland im Bereich der Prozesse an also im Bereich der Betriebsprozesse der After Sales Prozesse den Anbietern das sind also die Großhändler das sind die eigenen ähm, sagen wir mal, Niederlassungen, äh, das sind auch kleinere Händler und so weiter, denen zu helfen, ja, den Kunden durch die Transparenz, durch das Angebot von Software einfach besser zu bedienen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die legalen äh, Anwendungen. Jetzt kommen wir wieder aufs Tracking zurück. Das Tracking muss muss äh, da sein. Und das, da liegen teilweise liegen da schon Verantwortlichkeiten bei den Leuten, die die Software für den mittleren Bereich äh, schreiben. Und zum Dritten... Äh wenn ich mir jetzt China anschaue, was mit der Software bei den Autos passiert, dann ist der Staat eingestiegen, um den neuen Software-Standard zu definieren, ich weiß, von was ich rede in dem Fall. Und äh, weil zum Beispiel die internationalen Automobilverbände einfach nicht schnell genug sind, also eine IATF oder diese Leute ähm, schlafen gerade und die Gymnäsen sagen, das kann ich nicht machen, ich habe einen, ich, ich, ich verkaufe ja hier Bomben äh, im Auto, da verbrennen Leute und so weiter, äh, ich muss meinen mein Software-Standard äh, neu machen und da ist der Staat jetzt eingestiegen und da wird was kommen. Ihr werdet es in diesem Jahr also auf alle Fälle sehen, dass da was kommt. Und das ist nicht mehr die Aufgabe von kleinen Software-Clitchen irgendwo, das zu machen. Das muss jetzt von einem Verband gemacht werden. Also so wie zum Beispiel beim, beim, beim Automobil ein VDA da einsteigen müsste, ja, müsste jetzt hier bei den äh, KMUs eine, irgendeine Entity da sein, die sich vielleicht da um äh, spezifische, europaspezifische oder deutschlandspezifische, Softwareanforderungen kümmert. Und ich, ich persönlich mit meinem kleinen Blickwinkel hier von Peking äh, sehe das im Moment noch nicht. Ich glaube aber, äh, das ist ein Riesendefizit. Ich sehe es in China im Autobereich und da ist der Staat definitiv eingestiegen zum Schutz der Kunden. Ja. Da sehe ich also auf alle Fälle eine Chance. Man wird sehen, wie sich das entwickelt. Ich vermute mal, dass die Großen, also Sebastian zum Beispiel, dass die entscheidend in der Richtung beitragen werden, weil ihr ja deren ganze Systematik ja letztlich auch irgendwie von einer Software gesteuert wird, also von einer Software kommt oder von dem Software leitgedanken kommt.
0: Ja, also heute haben wir so also ein bisschen einen Rundumschlag um den, auf die Suche, wo gibt es Geschäftschancen, wo gibt es sinnvolle Geschäftsmodelle in der Kooperation zwischen äh, großen oder auch kleinen äh, Technologielieferanten äh, aus China und äh, auf einer Seite, auf anderer Seite dann die KMU-Dingsleiste, äh, egal in der After-Sales-Bereich oder in der Software-Bereich äh, oder in der äh, recycling wir haben ja von Sebastian in dem Vortrag auch ge gesehen, es gibt ja sehr viele Lösungsanbieter in der Recycling-Bereich, wie man da Zusammenarbeit äh, aussehen kann zwischen diesen beiden äh, Parteien und... Äh, wir haben die Vorstellung, in Europa gibt es jetzt sehr, sehr viele solche kleinen mittelständischen Firmen und alle wollen in der Zusammenarbeit erfolgreich sein, nur in der Softwarebereich hast du schon erwähnt, um da den Markt ein bisschen zu regulieren oder zu, zu definieren, braucht man doch nicht nur die einzelnen Akteuren, sondern auch wie Verband. Welche, welche Rolle jetzt die Frage an Jao welche Rolle siehst du äh, als Verband äh, sagen wir inhaltlich äh, mhm. so dass äh, in der Bereich After Sales Services und, äh, und äh, in der Zusammenarbeit äh, mit Batteriehersteller äh, äh, so dass die KMUs einfacher haben ihr Geschäftsmodell zu entwickeln
1: ja vorhin wurde auch schon mehrmals erwähnt ich denke das ist wichtig dass es uh, die Standards zu definieren das heißt deutsche Automobil Hashtag, verkaufe Auto in China und vice versa. Gibt es auch chinesische Auto, kommen nach Deutschland. Das macht keinen Sinn, dass jeder einzelne eigene Standard zu definieren. Das heißt, sinnvoll ist es auch, gemeinsam an den Standards äh, zu definieren und das man, nicht, man muss nicht im Rat immer neu empfinden. Und wir sind auch, wie gesagt, das, das ist ein Punkt. Ich denke, dass die beide, nicht nur deutsche Industrie, Industrieverbände, sondern auch in zusammen mit, mit China oder vielleicht den USA in Zukunft, je nachdem, eine, 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 eine Internationalstelle zu definieren und das auch zu, zu erleichtern und Ressourcen auch zu sparen. Nicht jeder gegenseitig. Und das ist ein Punkt. Und zweite Punkt, was ich. Wir haben vorhin schon über BMS gesprochen. Das ist genauso. Der Punkt ist natürlich mit BMS sehr gut. Man kann die Batterie von Remote und da auch Steuer. Aber da bringt BMS natürlich neue Risiken mit sich. Der Punkt ist natürlich, bis jetzt war OT-Welt, also da ist es sehr, 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 sehr unter, unter sich. Aber wenn es besser sagen, wenn die, die After-Service-Personal, die Remote, diese die Auto-Monitoren könnten, ob das alles in Ordnung ist, über App oder über Desktop-Applikation, dann natürlich bringen die beiden Welten zusammen, IT und OT. Und dann natürlich die äh, Hacker-Angriffe, -Hack die wir in IT-Welt kennen, die können auch, wieder in der OT-Welt, wo die kritische Infrastruktur gemonitiert äh, wird, auch rübergehen. Und dann reden wir natürlich, wenn der Hacker das gelingt, dass er in der OT-Welt eine Batterie zu steuern, nach außen, dann reden wir nicht mehr über Hacker-Attacke, äh, sondern, sondern hacker Cyberwar, ja, und das ist sehr kritisch. Deswegen, das kann keiner, jeder einzelne Asteroid Reparaturgeschäft und selber das managen, das, die können das gar nicht überblicken, das geht gar nicht. Und von daher, von daher, von der Security Perspektive, und dann ist es auch sinnvoll, dass ein Industrieverband eine saubere Lösung zu entwickeln und da andere zur Verfügung zu stehen.
0: Danke dir für die Antwort und äh, ich habe die nächste oder gleichzeitig auch die letzte vorbereitete Frage, äh, falls es aus der Runde von den Teilnehmern noch gibt, äh, würden wir gerne auch äh, Ihre Frage behandeln, aber meine Frage geht eher in Richtung äh, Kooperation mit chinesischer, konkrete Kooperation und Anbahnung äh, der Kooperation mit chinesischer Hersteller, in dem Fall Goshen. Sebastian, an dich, äh, welche grundsätzlichen Modelle habt ihr? ihr äh, sozusagen für euch definiert als mögliche Kooperationsplattform oder Kooperationsform? Äh, wie offen seid ihr äh, in, äh, in, in, im Thema Kooperation mit den deutschen oder europäischen Dingsleistern? Okay,
4: also generell sind wir immer offen und auch interessiert an Kooperationen. Das möchte ich jetzt gar nicht unbedingt einschränken auf einen gewissen Punkt, aber ich kann mal ein paar Beispiele nennen. Wenn wir zum Beispiel am Anfang der Wertschöpfungskette anfangen oder in, mit, dem, mit, dem, mit dem Blick auf Produktionsthemen arbeiten wir zum Beispiel auch sehr gerne mit Hochschulen zusammen. Also dass man wirklich schaut, welche Innovationen gibt es auf dem Markt, welche Innovationen können wir einsetzen, um auch das Produkt besser zu machen, um das Produkt sicherer zu machen. Wie zum Beispiel kann man bestimmte Prüfprozesse optimieren oder ähm, zusätzlich noch einbinden in der Batterieproduktion um bestimmte Fehlerfälle auszuschließen oder frühzeitig zu, zu detektieren. Das andere Thema ist natürlich Software, das wurde jetzt vielfach besprochen. Natürlich machen wir als Goshen auch unsere Software in-house, aber natürlich ist es wichtig, diesen die funktionale Sicherheit äh, dementsprechend auf das höchste Level äh, zu, zu heben. Das sehen wir natürlich auch, dass äh, bestimmte ASI-Level gefordert werden und da ist auch wieder wiederum, wie der Wolfgang äh, zu Beginn erwähnt hatte, auch die Automobilindustrie durch Vorreiter haben das Thema erkannt und man muss natürlich auch beim BMS dementsprechend auf ein, ein Mindestniveau in Sach-, im Rahmen der funktionalen Sicherheit entwickeln, dass natürlich bestimmte Fehlerfälle und vor allen Dingen sicherheitskritische Themen dementsprechend frühzeitig erkannt oder ausgeschlossen werden, dies nicht nur auf Ebene der Zelle, auch auf Ebene der Software, damit bestimmte Fehlerfunktionen gar nicht auftreten dürfen. Und das ist eine riesige Herausforderung, eine riesige Komplexität. Und natürlich, wenn dort natürlich Experten agieren, die natürlich dementsprechend auch Software-Applikationen entwickeln können, auf einem sehr, sehr hohen Standard. Wir sprechen da von ASI Level D. Das ist natürlich auch dementsprechend auch etwas, was ich sage mal, im Rahmen der deutschen, europäischen Industrie auch geleistet werden kann, aber sicherlich ist dort auch das gleiche Thema auch in China, Asien äh, präsent und wird dort auch gemacht. Der letzte Aspekt von Sachen, äh, was wir uns auch gut vorstellen und was wir auch machen, ist natürlich auch Dienstleistungen äh, in, in, An in Anspruch zu nehmen. wird neben das Thema After -Sales mehrfach diskutiert, Prozesse zu etablieren, ähm, Regularien äh, äh, oder regulatorische Aspekte natürlich dann. Äh, mit in diese Prozesse zu integrieren. Und ich denke, das ist halt ein Punkt, auf bestehende äh, Service-Prozesse, Service-Netzwerke aufzusetzen. Das brauchen wir, das haben wir aktuell nicht. Und natürlich äh, auch dann dementsprechend schnell vor Ort zu sein. Dementsprechend solche, ich sag mal, ähm, beraterischen Themen sind für uns äh, äußerst wichtig, da natürlich mit Experten oder mit KMUs auch äh, zusammenarbeiten zu können, die uns dementsprechend beraten und natürlich auch solche, Prozesse oder mit mit uns solche Prozesse definieren und die entsprechend implementieren und umsetzen.
0: Yes. Ja. Vielen, vielen Dank an alle, auch an die Teilnehmer. Somit haben wir die Panel-Diskussion mit den vorbereitenden Fragen alle im Anführungsstrich abgearbeitet. Ich möchte aber zum Schluss noch mal vielleicht für uns alle reflektieren und äh, insgesamt äh, auf der strategischen Level ist es ein sehr wichtiges Thema. 50 Jahre äh, nach der äh, diplomatischen äh, Beziehung äh, zwischen Deutschland und China sucht die deutsche Regierung noch nach einer, China-Strategie und die deutsche KMU sollen ja auch in der neuen Zeit für sich neue China-Strategie finden, um Zukunftsgeschäftsmodell zu etablieren und wir haben hier ein Beispiel in der Batteriebereich gesehen, dass China entwickelt sich zu einer technologie und viele Unternehmen drängen jetzt in den europäischen Markt und das ähnlich wie früher Deutschland mit Autokonzept nach China kommt und jetzt ergeben sich dann in Deutschland Geschäftschancen für die kleinen Unternehmen um den chinesischen Technologieanbieter wie Goshen oder andere kleine äh, der Markt in Europa zu bearbeiten und das ist äh, wirklich eine neue Zeit in dieser neuen Zeiten suchen wir natürlich äh, sinnvoller Geschäftsmodelle und äh, dazu dienen und um, äh, äh, Dient unsere Diskussion heute, um ein paar Ideen zu entwickeln und um Ihnen dabei zu helfen, Geschäftsmodelle äh, für sich dann zu überlegen? Wir haben das, äh, das Webinar wie Sie hier auch sehen können, einmal terminlich auf 27. April heute umgeswitcht, ursprünglich war 30. März, so dass wir heute eine relativ intime und kleine Runde haben. Und wir wollen diese Information auch noch auf unser Social-Media-Kanal, auf der nächsten Seite sehen Sie, können Sie uns finden, sowohl auf Podcast-Seite, aber auch auf äh, YouTube werden Sie diese äh, Information von heute als äh, Video- und als Audioformat äh, finden, sodass wir auch langfristig diese Information Ihnen zur Verfügung stellen können. Ansonsten äh, bleiben Sie gesund und äh, seien Sie äh, Erfolgreich und wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen in China Webinar. Und wenn Sie uns noch auf der nächsten Seite folgen werden, auf LinkedIn oder auf andere. Kanal, können Sie auch regelmäßig von uns informiert werden über die neuen äh, Informationssendungen? Äh, oder haben Sie Lust, dass wir uns auch äh, live treffen in unsere anderen äh, Veranstaltungen, äh, deutschlandweit, aber auch in China? Und somit äh, möchte ich mich nochmal bei den Experten äh, zwei aus Beijing und zwei aus Deutschland bei der deutschen Expertin. So wie bei mir gibt es IT, äh, Internetprobleme. Und äh, bei, bei Ihnen möchte ich noch mal bedanken und bei den, bei den Gästen. Und äh, bis nächsten Mal und zaijian. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche kmu